0: 第二章，夜沼在半山腰处停了下来。他转过身，注视着妹妹和巡逻队的其他猫，向着湖边进发。从自己皮毛的刺痛感中，他能够感受到松鼠飞有多么兴奋，不仅是因为对探索心领的的期待，还因为能够再次跟前往过太阳沉没之地的朋友们在一起。有几个心跳的时间，夜沼觉得自己羡慕的都几乎无法呼吸了。他真希望自己也能像松鼠飞那样，与其他猫之间有着共同的经历，在信任的基础上建立起密切的联系。他的目光被鸭宇瘦削、深烟灰色的身影所吸引。在所有的猫中，鸭宇是最难琢磨的一只。叶爪希望自己能多了解他一些。鸭宇看上去一点都不信任其他族群的猫，然而在穿越大山的漫长旅途中，叶爪却看到。为了帮助风族之外的猫，他不时将自己置于危险境地。皮毛的刺痛使得夜爪身子不禁颤抖起来。一些征兆告诉他，星族已经为鸦羽铺设,设了一条重要的路，但是他不知道这条路通向哪里。星族也没有任何理由让他知道别的族群的猫的命运。突然，有什么东西轻轻碰了他的肩膀一下，他一下子跳了起来，连忙转过身。看到炭毛正用那双充满智慧的蓝眼睛看着他，你是不是想跟他们一起去？巫医问道。夜沼犹豫了一下。他是一名巫医，不是武士。他的职责要求他必须待在这里照顾虚弱、精疲力尽的族猫。但是，为什么他老是觉得有一股力量在拉拽自己的脚爪，想让他跟随这只小小的巡逻队一起沿着湖岸边行走呢？他想象着自己蹦蹦跳跳，跟着巡逻队走在队伍最后面的鸭羽身边。他深吸一口气，几乎能够感觉到，当他们小心翼翼地行走在茂盛的草丛中时，鸭羽深烟灰色的皮毛摩擦着自己的皮毛。“你没事吧？”泰毛紧紧盯着他说道。夜爪眨了眨眼睛，说：“是的，我没事。我当然不想跟他们去巡逻，我要做的工作还多着呢。”的确如此，探毛说道。四个族群的猫早已精疲力尽，它们都需要照顾，而且我们治病的草药只剩下几片叶子和一小爪浆果了。叶沼顿时倒吸了一口气，他突然觉得自己应该跟巡逻队一起去寻找新的草药。我们的跟别的巫医见个面，探毛接着说道。大家的讨论一下，怎么才能找到新的草药，以及在离高石山那么远的地方。如何跟我们的武士祖灵进行交流？他抬起头，凝视着天空，一轮弯月飘到了一缕云朵后面。这时，他的声音地道，就像耳语一样了。希望我们很快能发现另一个像月亮石一样的地方。炭毛用尾巴示意了一下，叶爪看见他的朋友鹅翅，也是河族的巫医，正跟影族的巫医小云一起坐在一处荆棘丛的隐蔽处，在他们周围。四个族群的武士和学徒正在被分成几组狩猎巡逻队，准备出发。炭毛等到大部分巡逻队员都离开了，才加入其他巫医的行列。夜爪跳过去跟鹅翅碰了碰鼻子，鹅翅焦急的冲他眨了眨眼。我感觉很无助，他在夜爪耳边轻声说道：“我现在已经没有草药了，群猫们又是如此疲惫和虚弱。”对于朋友的担心。夜爪并不感到奇怪，虽然额赤曾作为一名武士被训练，并且几个季节以前就得到了武士的命号，但他成为巫医学徒的时间跟夜爪一样短。泥猫在他们离开森林之前死去了，这意味着他不得不在完成训练之前就承担起巫医的所有职责。夜爪心头突然涌起一股感激之情。炭毛还活着，而且还很年轻强壮，能活很长的岁月。他不用担心失去碳毛的指导，因此他一点都不羡慕鹅翅。但他提醒自己，鹅翅已经学得很好了，而且如果他需要的话，也可以询问别的巫医的建议。此外，在这样一个全新的地方，大家都有许多东西需要学习。他快速舔了一下鹅翅的耳朵，“你不用担心。”他保证道，“我们都会帮助你的。”碳毛看了看四周。问道：“青面在哪儿呢？”我猜他还跟高星在一起呢。”小云说着叹了口气，“我不知道现在还有没有猫能让高星的病情有所好转。”叶找心头一震，高星甚至还没有看到他族群的新家呢，新族就召唤他加入他们，这似乎也太不公平了。青面过来了，探毛的耳朵朝青面的方向动了一下，只见青面垂着头，拖着尾巴。朝这儿走了过来。高星怎么样了？小云询问道。青面深深地叹了一口气，重重地趴倒在其他巫医旁边的荆棘丛下。他还在睡觉。青面回答道：“他非常虚弱，旅程对他来说太过漫长了。很明显，星族在等待着他的加入。”难道你没有其他什么办法救他吗？叶爪问道。青面摇了摇脑袋，说道。我们可能已经完成了从森林出发到这儿的旅程，但对高星来说，前方还有一段更加漫长的旅程等着他去走。虽然他是一位高尚的族长，但是他可不能永远活着。所有族群都会以他为荣，炭毛低声说道。他的脑袋垂了一会儿，然后挺直身子，抖了抖毛发，说道：“现在还有艰巨的任务等着我们去完成。”我们的去找些草药，鹅翅说道。我们都又累又饿，疾病可能很容易就会蔓延开。没错，泰毛回答道。我们要马上去寻找草药，希望新族能指引我们找到我们想要的东西。但是在这之前，他的声音低了下来，用前爪抓挠着地面，接着说：每个族群还需要派出巡逻队去寻找新的营地。但是。如果这儿真的要成为我们的家园，那我们要做的事情还多着呢。月圆的时候，族群在哪里集会？怎么去月亮石那儿？从这儿到母亲嘴可是需要花上好些天的。一想到要重返离开高石山时走过的崎岖小路，叶昭就感到脚掌一阵疼痛。每个半月都回那儿跟星族会面，那无疑是不可能的。而且。新的族长们现在该去哪儿领取他们的圣名和九条命呢？现场陷入长时间的停顿。没有猫心里有答案，也不知道从哪儿能得到建议。我们能够确定这儿就是那个正确的地方吗？小云最终说道：“一旦没有了月亮时，我们能联系新族的唯一方式就是梦境和预兆了。而我没有看到任何迹象能够使我相信这儿就是我们要找的地方。”这儿一定就是那个地方。夜找辩解道：“他竭力思考如何能够让其他巫医相信自己，因为他们比他的经验丰富得多。坚石巫师是在坚石洞穴里跟他部落的武士祖灵会面的。他回忆起他们拜访吉水部落的情景，补充说道：因此，可能也会有类似月亮石的地方。我相信，当我们看到湖水中闪耀的星光时，星族就已经向我们传递了一个预兆。”太毛说道：“听到这句话后，叶爪一下子放松下来，肩部的毛发也浮了下来。但是，我们仍然需要找到一个跟星族交流的地方。”太毛又补充了一句：“也许他们会向我们传递信息，告诉我们能够在哪儿找到另一个月亮。”时，青面猜测道：“也许吧。”小云听上去半信半疑：“我只希望能快点找到他。但是，这真的有那么重要吗？”鹅翅问道：“我的意思是，我们现在最重要的事情是找到治病的草药。”而且看到其他巫医都一脸吃惊的看着他，鹅翅的声音不由得停了下来。叶昭也皱起了眉头：“鹅翅怎么能认为巫医的任务只有治病呢？”鹅翅的目光从一只只猫身上轻轻扫过，充满了疑虑和窘迫。鹅翅的意思是：我们在等待新族与我们对话的同时。也要继续承担照顾族猫的任务。夜爪帮腔说道。鹅赤转向夜爪，如释重负的说道：“是的，是的，我就是这个意思。”炭毛的耳朵不由动了一下。我建议我们还是赶紧开始储备草药吧。”小云说道。轻面抬起身子站了起来：“如果你们不介意的话，我该去看看高星了。他呼吸困难。”但是如果你们能帮着找到一些款东的话，我将非常感激。在新业绩到来前，不可能有款东了。”鹅翅焦虑的说道。“杜松果行吗？”青面点点头说道，“可以的，谢谢你，鹅翅。我们也会给你带一些的。”泰毛保证道。青面简单的表示感谢后，便走向高星躺着的长草丛，一堆黑白相间的皮毛在那里一动不动。叶爪看到青面跟守在高星身边的一根须说了一两句话，接着青面趴下来，用侧腹碰了碰高星，好让这位苍老的猫知道，在开始漫长黑暗的旅途时，他是不会孤单的。做得好，鹅翅。叶爪说道：“我都没想起来用杜松果代替。”鹅翅转过脑袋，飞快地舔了一下叶爪的耳朵，然后问道：“我们应该先去哪儿？”探毛僵硬的站起身，这样的姿势有助于支撑起他那条很久以前在雷鬼路受伤的腿。如果我们走那条路，他用尾巴示意道，我们最终会走到两脚兽的马场。我认为我们应该朝相反的方向走，走更靠近湖边的路。但火星说那儿到处都是沼泽，夜沼提醒道，沼泽里可是藏着各种好东西。鹅翅说着。用尾巴轻柔地弹了一下夜爪的耳朵。如果你是一只河足猫，你就不会介意弄湿脚爪了。而且我也不会介意抓只青蛙或癞蛤蟆来吃。”小云说道。当看到其他猫都吃惊的瞪着自己时，小云赶紧辩解道：“它们的味道没那么坏。即使在其他猎物都非常缺乏的时候，隐族营地里也总是有好多这些东西。”当他们走进湖边时，坚韧的荒草已经变成了蓑草和苔藓，地面像海绵一样松软。叶爪每走一步，水就从它脚爪周围渗了出来。我希望别都是这样，他低声自语道。停下来，甩掉脚爪上的水滴。他朝前方望去，虽然沼泽的一直向下延伸到湖面，但更远处的湖岸边长满了树木。在远一点的地方，有一片树木繁茂的土地一直深入水里。那可能会是一处搭建营地的好地方，他想。他赶忙紧跑几步追上其他猫，发现它们正站在一大丛马尾草旁边。远处有更多高大健壮的植物。夜沼顿时精神一振：“太好了！”探毛说道：“我们以前的领地里可从来没有长得这么好的马尾草。我们回去的路上要采集一些。”夜沼，马尾草的主要用途是什么？叶爪不喜欢在别的巫医面前被这样提问，就好像他还没有开始训练一样。不过至少他知道答案。治疗感染的伤口，叶爪马上回答道。回答正确，小云说道。我们马上就会用上它的。有许多猫在旅途中受到了刮伤和擦伤。碳毛点点头说：“我们必须记住是在哪儿发现的这东西。”碳毛再次出发。其他猫紧随其后。当叶找第一个发现一丛水薄荷时，非常高兴。水薄荷是治疗肚子痛的最好的草药之一。但是我们还没有发现青面需要的杜松果。鹅翅一边说着，一边跳过一条小溪。这儿太湿了。为什么你和叶找不离开湖边呢？探毛建议道：“我看到那儿有一些灌木，没准里边会有杜松树。”没问题。鹅翅离开水边，朝着昨天夜里曾经翻过的山脊的方向走去。夜沼紧紧的跟在它身后。当脚爪碰到干燥坚实的地面时，夜沼一下子如释重负。当他们来到更高处的地面时，他们钻进了一片隐蔽的树丛中。夜沼很快就认出了常在大树下灌木丛中的杜松树，树上长满了又长又尖的暗黑色叶子和紫色的浆果。这正是我们需要的，他高兴地说完，便咬断一些杜松果的茎秆。等收集了尽可能多的杜松果后，他们掉头朝湖边走去。走出树丛，叶沼看到了远处炭矛和小云小小的、模糊的身影，他们正沿着水边走着。从这里看过去，他这才认出之前看到的那块伸进湖里的林木茂密的土地，原来是一座小岛。一条狭窄的水道把它跟湖岸分隔开了。快看，他对额翅说道：“湖里有一座小岛。”年轻的巫医眼睛一下子亮了起来。那里会是一个集会的好地方，额翅大叫道：“它非常大，能装下所有的族群猫，而且那儿也不会有什么东西打扰到我们。咱们快下去告诉其他猫吧。”说完，他一口叼起采集到的杜松果茎干。跳跃着朝碳毛和小云跑去，夜昭也赶紧捡起自己踩到的茎秆，慢慢的跟在后边。额翅根本没让他有机会说出，只有合族猫有信心游过去，而其他族群的猫都没办法上岛。这实在太可惜了，因为额翅是对的，这座岛会是一个所有族群集会的完美场所，不会受到捕食者和两脚兽的威胁。等夜找到了其他猫跟前时，儿子正在兴奋地告诉他们小岛的事。四只猫一起走到湖边，想近距离的看一看。这儿的地面比较干燥，水边布满了岩石，岩石的裂缝里长着几颗坚韧的荆棘。那儿看起来非常安全，泰毛说道。但是我们怎么到那儿去呢？你不会想要告诉那些老年猫，如果他们想要参加森林大会，就得游到岛上去吧？小云被逗得大笑起来，而鹅翅看上去很受打击。也许水很浅，可以趟水过去。叶爪赶紧打圆场，虽然他自己并不想去尝试一下。我可以先由上岛去看一看，鹅翅提议道。炭毛点点头说：“如果你想的话，那就去看看吧。”不等其他猫再说什么鼓励的话，鹅翅就从岩石上跳了下去。小心一点。叶爪在他身后喊道：“他的朋友挥动着尾巴表示感谢，然后就走到了湖水里。很快，湖水漫过了他腹部的皮毛，于是他开始游了起来，自信有力的划着水。看来根本不可能趟水上岛了。”叶找心想：“湖水中反射的太阳光刺得他把眼睛眯成了一条缝。”目光紧紧盯着那只随着波浪上下起伏的小黑脑袋，小云在他身后说道：“我们等鹅翅的时候，为什么不捉些猎物呢？我饿的简直都能吃下一只獾。”小云的话让夜爪意识到自己的肚子正在咕咕的抗议，但他一直没有动，直到鹅翅到达了小岛的岸边，从水中出来，高兴的向夜爪摇动着尾巴，然后消失在灌木丛之中。叶昭转过身，刚好看到小云捉住一只田鼠，然后蹲下来快速撕咬吞食着。他不禁松了口气，幸亏他没有捉到一只青蛙或者癞蛤蟆，否则他要是坚持让自己吃些，那可就不妙了。如果拒绝的话，会显得不礼貌。但他觉得自己还不至于那么饿，以至于能够吃下看起来如此丑陋、难吃的东西。不远处。探毛正在悄悄追踪岩石根部长草中的什么东西。一个心跳过后，他就结果了猎物，然后用尾巴召唤夜爪：“快点过来，鹅翅不会有事的。那儿肯定有好多猎物。”夜爪又回头看了一眼小岛，但没看到河族巫医的踪迹。一想自己也帮不上他什么忙，于是夜爪悄悄朝最近的岩石堆靠过去。听到有小动物发出的稀稀疏疏的声音，连忙保持静止不动。只见草秆一动，闪现出另一只田鼠的身影。它正在掉满种子的地上乱扒拉着。夜爪压低身子，悄悄靠近，脚爪几乎都没离开粗糙的地面。等靠得足够近了，它猛地跃起，飞快的一口咬中了猎物的脖子，结果了它。夜爪已经不记得。上一次看到如此肥美的田鼠是什么时候的事了？在两角兽开始大肆破坏森林之后，猎物们就变得骨瘦如柴、战战兢兢。而在来此地的旅途中，捕到猎物的机会也非常有限。他刚刚心满意足的吃完最后一口，小云就喊道：“鹅翅回来了！”夜爪赶紧咽下满嘴的食物，朝水边冲了过去。鹅翅正用力的游向岸边。很快，他就趟水上了岸，站在干燥的地面上，抖落皮毛上的水珠。鹅翅探毛问道：“你发现了什么？”鹅翅不由赞叹道：“那儿真是太完美了。岛的边上长满了树木和灌木丛，但中间有一片开阔的草地，有足够的空间供所有族群的猫集会。”小云摇,摇摇脑袋：“或许合族有可能在那儿集会。”但是其他三个族群没办法到那儿去。他接着用担忧的语气补充道：“某些没有自知之明的猫，涉险上岛的话，可能会被淹死。”在那块开阔的的正中间，鹅翅继续热情洋溢的说着，仿佛没听到小云的话。有一棵非常高大的橡树，就跟四棵树那儿的橡树一样高大，不过这棵橡树的树枝要矮很多。族长们可以爬上去向族群讲话。他琥珀色的眼睛闪着兴奋的光。希望我们能够用上它，这个吗？恐怕我们用不上。”探毛不无遗憾的说道。“虽然你是对的，鹅翅，那个地方听起来的确很完美。感谢你去那儿探查了一番，那儿还有很多猎物。”说着，额翅的舌头在嘴边舔了一下。夜沼本来还想问问额翅，他有没有注意到小岛上有什么不同寻常的东西。比如奇形怪状的岩石，或者弯弯曲曲的树木，或者其他什么能够显示星族存在的东西。或许在小岛上召开森林大会行不通，但没准会有新的月亮时。但是，当鹅赤明白其他巫医不同意将小岛用作召开森林大会之地后，他立刻转身走开了。他走到水边，尾巴耷拉着，显然刚才的游泳已经使得他疲惫不堪。夜爪决定换个时间再问问他，岛上有没有可能存在月亮石。其他巫医也开始回身朝临时营地走去。夜爪跟在最后，回头遗憾的看了一眼小岛。族群需要一个集会的地方，也需要新的月亮石，就像他们需要安全、隐蔽的营地和丰富的猎物一样。集会之地和月亮石将会是第五个族群也被迫离开森林的新族的家园。尽管芦苇挡住了湖面吹来的冷风，夜沼还是情不自禁的打了个冷战。除非他们能很快找到召开森林大会的地方和新的月亮石，否则族群在新的领地的未来将会蒙上不确定的阴影。